0: Coucou, dans la dernière vidéo je vous ai parlé de mon expérience de maman en école à la maison et aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur euh, en fait, les parallèles entre l'entrepreneuriat et euh, l'école à la maison mais du coup aussi euh, les parallèles qu'on peut faire entre les différentes formes éducatives ce que j'en ai appris et quel est le parallèle que je vois aujourd'hui entre les différentes façons d'entreprendre à partir de modèles ou à partir de soi-même <rire> Grand sujet. Je vais essayer de ne pas me perdre parce qu'il y a tellement d'idées qui me viennent. Bon, évidemment, il y a ce que je vois, c'est par exemple dans l'éducation, il y a un modèle classique qui dit pour apprendre, il faut faire de telle façon. Pour apprendre à écrire, il va falloir apprendre à commencer à maîtriser des grands gestes et puis des, et puis, des petites façons de... de petit à petit, de plus en plus de motricité fine. Donc, on va faire faire des exercices aux enfants pour apprendre à maîtriser ça progressivement. Euh, ensuite on va voir mais par rapport à la lecture, donc on va falloir d'abord apprendre comme si, comme ça. Et tout petit à petit ça s'enchaîne comme une espèce de science euh, de l'éducation, c'est exactement comme ça que ça s'appelle. Et en fait pour voir qu'est-ce qui fait que progressivement, petit à petit, quelqu'un va apprendre. Derrière, il y aurait la croyance que si on ne suit pas ça, on ne va pas apprendre. Si on n'apprend pas à un enfant à lire, il ne va pas savoir lire. Si on n'apprend pas à un enfant à compter, il ne va pas savoir compter. Et comment on va apprendre les multiplications sans les apprendre par cœur Et en fait, finalement, l'école à la maison et notamment les apprentissages autonomes que j'ai pratiqués viennent casser des codes, des croyances, celles qu'il faut apprendre pour savoir. <rire> la spiritualité en parle, mais ce n'est pas l'objet ici aussi. Moi ce que j'ai vraiment euh, appris finalement et c'est vraiment le pari que j'ai fait c'est vraiment partir de l'observation ce que j'ai vu, alors je lisais les livres hein, qui disaient qu'il <rire> faut faire d'abord les grands gestes et pour apprendre et finalement sans imposer ça je me rappelle à mes enfants, je me rappelle ma fille qui faisait des pages entières mais je ne sais pas pour quelle raison, toute seule, de petits ronds de traits et en fait elle se faisait des, des choses elle-même. je ne sais pas où elle voyait ça c'est comme si elle s'entraînait parce que je pense qu'indirectement, en voyant écrire, en voyant lire, je vois mon fils pour apprendre à lire, bah, en fait il lisait des BD, euh, ou alors il jouait à ses cartes Pokémon, puis à force de demander, pff, non mais maman c'est quoi là Ça veut dire quoi ça Tu veux pas m'expliquer <rire> En fait il y a quelque chose qui est naturel, est, je crois que c'est Jean-Pierre Lepri qui en parle, qui dit qu'apprendre est naturel. En fait c'est vraiment un processus naturel, parce que l'enfant est naturellement curieux. Alors oui, juste dire ça, moi aujourd'hui ça me paraît tellement naturel, mais pour beaucoup de gens, bah non, si on laisse un enfant comme ça, euh, ben bah il va juste regarder la télé toute la journée, il va pas vouloir apprendre. Bon alors oui, peut-être, s'il est constamment, peut constamment en train de proposer des choses que du, depuis qu'il a deux mois, <rire> euh, il est constamment avec des gens qui lui proposent des activités, et tout. <rire> bon, et que ce soit pendant les vacances, que ce soit les mercredis à l'école, bon c'est sûr que quand il a du temps libre, il a juste envie de se reposer et se détendre. Bon, mon, mon observation serait un petit peu mitigée sur l'adolescence. <rire> mais en tout cas, ce que j'ai observé... Bon, je dis ça et mes enfants sont partis à l'école. Mais en tout cas, c'est ce que... Je ne sais pas. Je ne vais pas m'avancer, mais c'est ce que j'ai cru observer aussi. C'est des enfants en école à la maison. Parce que je suis toujours entourée de, de personnes qui, qui sont dans ce son univers. Et mais en fait, ce que j'ai vraiment appris et j'ai trouvé ça génial, c'est qu'en fait... Les enfants ils peuvent partir du moteur intérieur et inventer des processus d'apprentissage qu'on n'aurait jamais euh, imaginé ou soupçonné. Euh, moi, j'ai vu ma fille qui était passionnée de maquillage. J'avoue que quand on va à des rencontres IEF et qu'il y a des parents qui racontent que leur enfant est fou de euh, dinosaures ou de je sais pas ou d'astronomie ou je ne sais quoi et que en ce moment elle se passionne sur tous les pinceaux de maquillage, bon évidemment ça a réveillé des peurs en moi. <rire> Ça n'empêche que si je regardais, si j'écoutais pas à ma peur, si je regardais, en fait elle était en train de faire des exposés, alors je ne sais pas pourquoi, mais pour écrire sur la mode, sur ce qu'elle voyait, elle était en train de lire chaque jour, elle mettait en place des processus d'apprentissage parce qu'il fallait les apprendre par cœur. De la même façon, j'ai vu un moment mon fils qui était passionné de, de Pokémon à l'époque, il me demandait le soir de lui faire réciter. Donc pour ceux qui ont des enfants de cet âge-là et qui ont voulu apprendre les Pokémon, ce sont des gros dictionnaires comme ça, avec 800 Pokémon et il y a des ordres, et puis il y a des mutations et tout ça. Bref, lui, il voulait les, les savoir dans l'ordre, plus être capable de dire à chaque fois, alors lui, ok, le doux, c'est celui-là, et puis il peut me dire en ci, en ça, et son attaque, c'est ci et ça. Bon, ça c'était vraiment... C'est pas de la poésie, <rire> mais il mettait en place des vraies compétences d'apprentissage. Et ça venait par lui-même. En fait le pari, euh, que ce soit alors euh, du, aussi du maternage, de l'éducation bienveillante et, et de l'apprentissage euh, autonome et de toutes les pédagogies alternatives de toute façon en général, Montessori, Freinet, Steiner, il y a une chose qu'on reconnaît, c'est euh, en fait la capacité à l'enfant. En fait on reconnaît euh, que l'enfant a un moteur intérieur et qu'il est capable. En fait on... c'est vraiment ça, il y a, a quelqu'un qui s'appelle... Euh j'espère Jules, quelque chose comme ça, qui a écrit un livre, regarde ton enfant est compétent, c'est sur les tout-petits, c'est comme si on reconnaît euh, euh, la propre capacité de l'enfant à, à savoir ce qui est bon pour lui. Alors c'est vrai que ça aussi, même en tant qu'éducation, de dire, bah non, c'est nous les parents, on sait mieux. Et en fait, aujourd'hui, j'avoue que je suis tombée aussi dans le travers à un moment de penser vraiment que mon enfant il savait tout mieux que moi. Aujourd'hui, <rire> je suis maman de deux enfants, de deux ados je voulais dire, et je fais vraiment ça depuis qu'ils sont tout petits aujourd'hui je vois vraiment comme c'est être dans sa posture de parent guide et être à l'écoute ça veut dire c'est pas dans une version euh, euh, frontale et, et dans euh, c'est comme ça en fait qu'il faut faire c'est comme ça qu'il faut apprendre euh, c'est plutôt euh, j'ai la conscience en fait bah, peut-être voilà qu'à 18 ans il faut telle ou telle compétence je l'écoute dans son moment et peut-être même je peux utiliser dire tiens en ce moment tu... Euh, euh, tu étudies ça, ah c'est intéressant est-ce que tu... en fait on peut faire les liens ou faire des propositions dire est-ce que tu aimerais qu'on qu aille je sais pas, regarder un film là-dessus, qu'on aille faire un, une sortie qui correspond à ça même si c'est finalement euh, euh, encourager certaines choses en allant plus loin dedans, mais parfois on peut faire des parallèles simplement, donc il y a ceux qui sont pour il y a ceux qui sont contre, mais finalement je crois qu'on est souvent beaucoup vis-à-vis -vis des idéaux moi je sais aussi, j'étais très apprentissage autonome Aujourd'hui, euh, je peux euh, euh, vivre avec sérénité de dire que quand même, des fois, je vérifiais. Mais à l'époque, il y avait une part de moi qui me disait que c'était mal. et oui, qu'il fallait que j'apprenne à lâcher prise. Oui, dans l'entrepreneuriat, on se dit ça aussi. <rire> Mais en fait, on se juge. Mais au final, maintenant, je trouve ça en fait... Euh, très bienveillant en fait, c'était aussi euh, prendre soin de moi et reconnaître en tant que maman de dire je sais, je suis consciente euh, de ce qu'il y a besoin d'apprendre à ce moment là donc je vérifie que ce soit en adéquation euh, finalement parce que euh... et même si, euh, je le vois même aujourd'hui avec mon fils qui est scolarisé euh, il a une forte euh, dysorthographie, il a de la dyslexie une forte dysorthographie, c'est ça c'est à la fois lui faire confiance qu'aujourd'hui il veut pas euh, mettre en place un suivi qui est validé avec euh, le euh, son orthographe euh, orthographiste non, <rire> orthophoniste qui dit que de toute façon si un enfant n'est pas moteur de son apprentissage euh, en fait on n'apprend rien du tout, on va juste bloquer pour la suite donc finalement à ce moment là c'est plutôt se poser avec son enfant, dire bon bah voilà ce qui est attendu à ce moment là voilà le décalage qu'il y a aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui c'est pas quelque chose qui, que tu souhaites en fait qui te correspond mais sache qu'en fait il y a, y, a, y a un décalage et il euh, y a peut-être des choses qui vont s'améliorer au fur et à mesure mais à un moment, il y aura peut-être besoin d'un suivi, de quelque chose pour t'accompagner. Euh, voilà, on, je t'invite à ce qu'on garde de l'attention et de la vigilance dessus. En fait, il est responsable aussi. Et finalement, dans le fait que ça me vient, c'est euh, cette notion en fait, de, de responsabilité. En fait, euh, ce que j'ai vu beaucoup dans ce milieu, et j'ai fait pareil, <rire> dans ce milieu, euh, que ce soit le maternage, éducation positive, ou... Euh, ou euh, en fait finalement l'école à la maison, on se dit, pour se rassurer sûrement, il euh, y a l'étude qui montre que si j'ai ça, si je fais ça, c'est ça le résultat. J'ai une éducation bienveillante donc j'ai un enfant joyeux qui a confiance en lui. Euh, je fais l'école à la maison donc j'ai un enfant curieux et qui a envie d'apprendre. Il euh, y a beaucoup de parallèles, c'est comme si on retirait euh, la responsabilité de l'enfant ou la reconnaissance qu'il a son propre moteur et qu'il est un être individuel à part entière. Et qu'en fait, euh, bah il est qui il est en fait. Et que tu le mettes à l'école, pas à l'école ou autre chose, on le voit. Parce que finalement on dit, ah, l'enfant, euh, l'école va casser les personnes, ils vont devenir des moutons, on ne va pas avoir confiance en eux. Mais est-ce que c'est la vérité sur tous les enfants qui sont à l'école Non, chacun est responsable et on fait ce qu'il veut. Par contre toi en tant que parent, tu peux sentir que tu as un enfant qui manque de confiance en lui et que ce système-là n'est pas forcément positif par rapport à la personne qu'il est. Il y a une question de, soit en tant que parent, prendre la responsabilité par rapport à qui est notre enfant. Et parfois, on se cache derrière des, des discours où on se, on se sécurise. Euh, mais c'est normal aussi, dans ces euh, raccourcis, euh, il y a des enfants... Euh, moi, je vois, on, 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 mes enfants ont vraiment vu des, gens qui allaient, des enfants qui faisaient l école à la maison et pas l'école à la maison... Je trouvais pas, j'ai entendu parler de beaucoup d'enfants de, standards ou normaux comme si c'était des enfants complètement différents. Je pense qu'il faut arrêter d'élever les enfants qui font l'école à la maison en, en clivant comme ça. En fait, les enfants qui font l'école sont des enfants comme les autres. Moi, je sais, je les avais tous les mercredis à la maison. Euh, je voyais des week-ends, je voyais pas de grands comportements. Après, peut-être que dans le cadre de l'école, ils adaptent un comportement lié au cadre de l'école. Mais dans un cadre où les enfants sont libres un après-midi, <rire> des après-midi à jouer pas forcément de... En tout cas, moi, j'ai observé peu de différence. Et euh, c'est vraiment ça aussi, prendre sa responsabilité de parent. Et c'est là où je vais y aller le parallèle à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire on agit en fonction de ses valeurs et ses convictions. C'est ça aussi, prendre en fait, être un guide. Ça veut dire que moi, c'est, euh, euh, je prends des décisions en fonction de mes euh, valeurs profondes. Peut-être même qu'à la base, quelqu'un a une valeur profonde. Moi, je me suis jamais dit, au début, je vais faire l'école à la maison. Euh, je ne sais pas si j'avais une valeur profonde de l'école, mais euh, je ne me suis simplement pas posé la question. Mais ensuite, il y a l'écoute de notre enfant, de qui il est. Puis au moment de se dire, je vais visiter, là, ça me semble pas adapté. Ou alors, je vois mon enfant, là, à l'école, ça se passe pas bien. Ok, ça, c'est quand même prioritaire. C'est-à-dire qu'il y a la pensée de ce qu'on pensait, et ensuite, il y a l'expérience et finalement ce qui est toujours c'est le lien avec euh, l'approche centrée sur la personne c'est il y a le regard positif inconditionnel et finalement euh, c'est aussi apprendre quelle que soit la méthode apporter un regard positif j'ai fait aussi dans le moment où je me suis passionnée pour l'éducation j'ai fait des stages aussi dans ces dans écoles alternatives j'ai aussi fait des stages dans des centres de loisirs je peux pas dire que j'ai toujours vu des situations bienveillantes que dans les écoles alternatives c'est faux je peux pas dire qu'à chaque moment je me suis dit c'est génial, j'y mettrai mes enfants. Il y a plein d'enfants où, je... <rire> où je me suis dit non d'ailleurs. Et puis plein d'endroits où je me suis dit ah, je suis pas top. En fait, il n'y a jamais rien de parfait. Et j'ai aussi vu dans les centres de loisirs dire oh, mais il y a plein d'enfants, ils sont super bien dans leur peau et en fait peu importe ce qui se passe, il y a peut-être un système de quelque chose. Mais en fait, euh, il y a peut-être des choses, des, des sweets qui se jouent peut-être à l'adolescence où au moment ils, ils choisissent un chemin... Euh, euh, Peut-être de soumission ou de rébellion, je ne sais pas. Euh, mais euh, finalement, ce que je voyais, je voyais des enfants quand même euh, plutôt sains, euh, bien, dans, <rire> bien dans leur peau. Il y a ceux qui ne rentrent pas dans le cadre, mais ils s'en foutent. Franchement, ils s'en foutent de ne pas rentrer dans le cadre, qui s'amusent. Et puis il y a ceux qui sont un peu timides et tout ça, mais j'ai aussi fait plein d'écoles à la maison. Et tous ces tempéraments font partie de personnalités. Et il y a aussi cette même diversité. Il y a des parents qui sont ultra bienveillants et qui se retrouvent avec un enfant qui expérimente le fait de taper sur d'autres enfants. Et ouais. Et en fait, finalement, on... euh, c'est trop euh... ça égale ça. Et le parallèle, je m'égare, avec l'entrepreneuriat, c'est que finalement, euh, j'ai envie de ramener aussi au fait de se faire confiance. C'est aussi beaucoup ce qu'on peut nous vendre des fois. Si tu fais ça, tu auras t le résultat. Moi, j'ai fait ça, j'ai eu ça comme résultat. Suis ce que, que j'ai fait, en fait. Je sais pour toi. Et finalement, quand on fait ça, c'est comme si on t'envoie le message de « Mais t'es pas capable tout seul. Tu sauras pas. » En fait, tu vas pas évoluer. Tu vas rester là, un peu comme quand on garde un enfant, il sait pas lire. Peut-être qu'il a 6 ans, il devrait savoir lire. Et on dit « Bah, il va pas savoir lire. Vous lui apprenez pas. » Dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, il saura pas lire. Mais en fait, c'est faux. En fait, on est toujours en train d'apprendre. Donc en fait, peut-être ce que tu ne sais pas faire aujourd'hui, si tu décides de travailler avec des personnes qui pensent que tu n'es pas capable, qu'est-ce que tu nourris en toi Qu'est-ce qu'en fait, quel message tu es en train de t'envoyer Est-ce que tu es en train de pleinement prendre la responsabilité pour ton activité Pour moi, la responsabilité, c'est beaucoup euh, bah, d'aller voir cette vérité en soi, en fait, de qu'est-ce que je ressens c'est quoi mon intuition Et au final, qui c'est qui est responsable de ton business C'est toi. C'est toi qui es le parent. Donc tu dois apprendre à te sécuriser. Parce que parfois, tu ne te reconnais pas dans le cadre. Tu as besoin de sortir du cadre. Et tu as besoin de créer ta propre voie. Alors peut-être que tu vas avoir quelque chose qui va te dire en spiritualité ou autre, si tu fais ça, tu auras ça. Peut-être que ça peut t'aider. Mais dans la réalité, c'est que tu n'en sais rien. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tu suis tout... si tu suis toujours ton mouvement intérieur, tu vas muscler, toujours petit à petit, euh, ta confiance en toi, en fait, en suivant ton intégrité, euh, tes convictions, tes valeurs, ton intuition. Et c'est ça qui nourrit l'estime de toi. Et c'est ça qui, petit à petit, te fait te reprendre ta puissance, en fait, en prenant ta pleine responsabilité. Alors, c'est sûr, comme par rapport à l'école, c'est plus facile, de, des fois, de mettre son enfant, on sait qu'il est en souffrance et, ou qu'il est en échec, et puis de dire ses professeurs sont nuls, de mettre la responsabilité sur les autres. Mais tu peux mettre autant la responsabilité sur les autres. Toi, en tant que parent, c'est à toi de te demander, au-delà de ce que disent les autres, qu'est-ce qu'il te semble mieux pour ton enfant Tu es la personne qui le connaît le mieux. Alors, en effet, tu es encore parent et jusqu'à ses 18 ans, en tout cas, c'est à toi de prendre des décisions pour lui. Ce qui ne veut pas dire que tu les prends tout seul sans l'écouter. Tu le prends en compte. Mais il y a des espaces, c'est à toi de prendre des décisions et pas reporter la responsabilité aux autres. De la même façon, pour ton activité, c'est comme si c'est ton enfant un peu, ton, ton business et de voir c'est quoi qui te semble, en fait il y a un côté d'écouter tes tripes en fait, c'est quoi qui te semble le meilleur, que ce soit dans ton dans tes convictions, voilà dans tes valeurs, dans tes envies, <rire> euh, et finalement dans, dans tes intuitions, il y a aussi parfois apprendre à te valider, et finalement ça revient aussi beaucoup à se parenter, à s'accompagner dans le fait que ben, oui ça fait peur quand on sort du cadre, il y a quelque chose qui nous dit, mais euh, eh oui mais en fait je suis pas vraiment sûre du résultat, parce qu'on nous ferait peut-être corps que si tu suis le parcours classique, tu as le résultat. Mais ce qui voudrait dire, par exemple, dans l'école, que tous les enfants passent par l'école ont une réussite scolaire. On sait que c'est faux. De la même façon, si tu remets toutes tes mains dans un système, tu vas pouvoir dire à la personne, mais en fait, son système, il est nul, ça ne marche pas. Ou tel coach, telle formation, elle n'est pas bien parce que, euh, en fait, euh, moi, j'ai tout fait et ça n'a pas appliqué. Mais en fait, comment tu prends la responsabilité D'essayer d'être avant de rentrer dans les solutions les autres à partir de tes peurs, d'aller écouter qu'est-ce qui te semble le meilleur aujourd'hui. D'être le comme le parent en fait <rire> de, de ce projet. Et de, de la fois d'être à l'écoute de lui, à l'écoute de toi, de ce qui te semble le mieux. Et, euh, et finalement, ça revient à ce côté d'être aligné, d'intégrité, de partir de l'écoute de soi. Il y a aussi une question ensuite de lâcher prise sur le résultat, parce que finalement, euh, même si euh, des fois on va euh, regarder, euh, comparer, de fois de temps en temps, et un peu comme quand on lit son activité, on, on peut parfois se juger en fait de comparer, mais peut-être des fois justement il y a un regard qui nous dit euh, bon oui mais est-ce que j'ai vraiment euh, je m'approche des résultats que je voudrais On peut aussi valider ce sentiment quand il arrive finalement sans s'en servir pour se juger avec ou se faire du mal. Euh, et à la fois encore plus toujours revenir dans... Euh, C'est une, une notion de responsabilité. Il ne suffit pas de, de croire et d'espérer sans rien mettre en place. C'est la pleine responsabilité. Bah, par exemple, je mets ça en place parce que ça correspond à mes convictions, mais les résultats ne sont pas à la, haute, à la, à la hauteur de, de mes attentes. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place aligné à mes convictions et à mes intuitions euh, Et euh, de prendre... Euh, il y a vraiment quelque chose pour moi de, de prendre son, son pouvoir intérieur. Et, euh, et voilà, et d'être à la fois dans le faire confiance et lâcher prise, et, euh, et pleinement dans la responsabilité. Oui, et je m'aperçois qu'en plus, moi, mon, mon processus de euh, euh, début d'entrepreneuriat, c'est vraiment partie de cette décision-là, c'est-à-dire que ce que j'offrais à mes enfants. C'est-à-dire la liberté de suivre leur propre processus. Finalement, en reprenant l'école à la maison, à un moment, je me suis dit, mais j'ai arrêté mon activité, celle que j'avais reprise. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant Et c'est comme si à ce moment-là, il m'est venu comme un, un film noir. Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce qui m'amuse Qu'est-ce qui me fait vibrer Mais qui suit et en fait, plutôt que de me mettre une pression à normes je me suis dit, bah, je vais appliquer tout ce que j'applique pour mes enfants. C'est-à-dire, euh, sur sa joie, sur ce qui nous fait plaisir, sur ce qui nous intéresse, sans, euh, sans me dire, euh, c'est pour faire ça, c'est pour tel résultat. Donc, je me suis mis à faire les formations qui m'intéressaient et à suivre au fur et à mesure, euh, sans me projeter. Et un moment, je me suis dit que j'allais faire des vidéos, j'avais pas de projection de ce que j'en allais faire. Et finalement, à chaque instant... Euh, j'avais mis pour priorité en tout cas euh, euh, de relancer ce moteur intérieur de ma créativité, de ma connexion à moi, de qu'est-ce que moi j'ai envie de créer mais pour moi-même déjà en fait, pour nourrir ma vie. Et, euh, et je vois que ça m'a énormément apporté et guidé. Et c'est sûr que oui c'est plus facile peut-être à un moment de se dire ben, je suivre quelque chose qui me sécurise hein. Euh, et à la fois, on peut pas faire l'économie de, de se rencontrer soi. Euh, parce que finalement, on peut toujours en fait, revenir à un moment en se disant euh, « Mais est-ce que je ne suis pas à côté ?» Même des fois, tu as les résultats et tu te dis « Mais c'est pas vraiment moi. C'est pas vraiment la façon dont moi j'ai envie de le faire. » Donc, euh, même si plein de gens te disent que tu vas gagner du temps et de l'argent en suivant leur méthode, bah, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a plein de gens qui cumulent le nombre de méthodes qui vont leur dire comment faire et que peut-être des fois on gagnerait du temps et de l'argent oui c'est sur un autre rythme mais à aller se rencontrer soi à aller rencontrer son moteur intérieur à apprendre à le suivre à rencontrer qui on est et à vivre à la fois en, en pleine responsabilité en fait à partir de, de ce qui est vrai pour nous et de de vraiment aussi sécuriser d'être un parent pour soi dans le fait que bah oui c'est normal, quand on suit une route qui n'est pas tracée toute tracée, chemin de, devant nous, bah ça réveille des peurs et qu'on a peur et que c'est normal et comment on peut s'accompagner en douceur et en sécurité sur, euh, sur ce chemin là euh, je vous souhaite une très belle journée